0: 大家好，欢迎来到生活以外，探索故事，启发生活，发现无限可能性。我是建南。这期播客我邀请了和我基本同时来到新西兰的一个上海女孩。她在三十岁离开了自己的家乡上海，以满分的 PT e 成绩来到新西兰学习了幼儿教育，从事了两年的幼儿教育工作后，进入了银行工作，并且开始了自己的在职硕士学位的学习。目前与自己的新西兰伴侣居住在奥克兰。让我们来听听他的故事
1: 。我我觉得我们还蛮巧的。我当时辞职之后，然后我记得当时找同事们吃饭，然后我说我可能要来新西兰。好像当时我已经忘记你当时是不是也有提到说你也会来，还是你后面告诉我你也会来？嗯。我当时知道你来新西兰做过一次深度游，就是自己去了很多的地方，北岛、南岛。然后就呃，我只把它当成是一座旅游。但我印象当中是，呃，我在到了这边很短的，大概一两个月吧。我记得好像你有就我们微信联系嘛，你就说可能你有有这方面的想法，你想来这边。所以嗯,嗯，很好奇是是什么东西吸引了你想要来到新西兰？因为说实话，我觉得作为上海人来说，上海本身这个城市。真的是可以给人一种优越感。我不是上海人，但是我在上海其实生活了有十多年。我在后面一些岁月里边，我明显能够感觉到，我即使不是上海人，我到了中国的其他地方都会有一种呃优越感。我不知道这里是从哪里来的，我自己说不清楚。所以对我来讲，我觉得上海人离开上海这座城市其实是不太容易的。就你们还是基本愿意。呃，待在自己的家乡，确实你的家乡也很棒，能够很有很多的机会也好，或者说是呃环境、商业啊等等方方面面。所以其实我也很好奇，作为一个土生土长的上海人，你怎么会想到从上海离开，然后来到了新西兰这个地方？
2: 嗯啊，你说的非常好，感谢你对这个上海非常全面的这个介绍。其实其实哎，这也是我为什么哎会促使我想啊、呃，可能考虑到新西兰，因为就是一个落差，上海的繁华和新西兰的这么一个自然环境非常优越的一个呃明显的落差对比，然后哎使我感觉也许我可以去尝试一下一个新的人生，对我来说是一个新的人生体验。之前在外企工作嘛，然后有机会去国外出差，也是那个时候我开始萌生哦，对，想对外面的事件去看一看的这么一个念头。所以每年我都会啊、呃、攒年假，大概出境游个一次到两次。那去新西兰也是非常偶然的机会，因为那一年正好有个特价机票啊、呃，然后。我就呃买了机票就过来了，呃也是就是各种机缘巧合吧，结果是自己一个人成行嗯、呃，当时是有一些担忧，不过后来包括自己之前有这个自己做攻略的一些旅行经验嘛，自由行的经验，所以我觉得 OK。然后嗯、呃，就自己规划了一个独自旅行啊、呃、南绕南岛环岛的这么一个呃旅行，也那个时候也不开车，不会开车，所以基本上就是坐的那个他们的。乘计的大巴，然后住的 hostel， 就是青青年旅社，所以我觉得哎，真的是非常不同的体验。因为你和朋友出去旅游，基本上就局限在你那两个人的圈子里。但是如果你一个人的话，你会更加 open 的去对待外面的这个环境啊。你在 hostel 会遇到一些来自其他一国的各地的一些朋友，也许你们在某一站可以成行，然后互相交流。呃，我觉得这个是非常嗯不同的体验。南岛这个大自然的洗礼之后，我觉得哇，真的是跟上海有非常大的不同呃三十岁出头嘛，然后就想啊，呃，这个 working holiday 年纪也过了，嗯，但是呢，我又不想错过能够在国外有这个啊、呃、或者留学或者生活的经历，所以我就萌生这个念头，哎、呃，看看是不是有这个机会可以在国外啊、呃、说生活、学习啊、呃，开展一段新的。人生就是探索一下这个生活的可能性吧，就增加一些人生体验。当时这么一个考虑，呃，就规划了一下可行性吧，要看一下，然后考虑就是两边权衡了一下，就国内的工作生活以及一个对一个未知未来的一个渴望啊，所以我就做了取舍，然后就开始规划一些呃留学的呃计划。那当时也要开始准备英文考试嘛，呃，本来是。准备在这边读一个商业的硕士，后来没想到这个英文还不错，呃，也是为我将来说能够留在这里奠定一个基础吧，呃，所以
1: 我就后来读了幼教。我很好奇，就是说，呃，你当时是一个人来的新西兰？嗯，是，因为其实我觉得，呃，我了解到的很多的年轻的朋友，其都有想出来去看一看的这个想法。到不管是世界各地，还是即使是中国的一些地方，但其实很多人都是卡在这里，就是他可能找不到一个合适的朋友，因为你要知道，大家都在工作、上学，其实想凑到一个比较合适的时间是蛮难的。那你当时一个人跑到还是跑到新西兰这么远的地方，你就没有一些顾虑吗？比如说安全性啊，嗯，或者是一个人会不会？呃，有一些呃不方便呀、啊，等等，而且你还是个女孩子吧？嗯、如果是男孩子，可能就我们传统的思维来想，可能会更容易一点。女孩子可能大家会考虑的会多一点。你当时没有这方面的顾虑吗
2: ？呃，其实可能有一部分的这个无知无畏吧，也是，就是可能。看到大家对新西兰的一个评价还是比较高，说人情比较淳朴，嗯、然后的确我自己来旅游之后是感觉啊、嗯、这边人比较友好，就是大家会给你主动啊，有会打招呼啊，走在路上会给你主动打招呼
1: 。对，就当时它的安全性整体的一个给人的感觉还是不错的。嗯、其实包括现在，因为大家可能听众朋友不知道，现在其实新西兰近几年，尤其是疫情之后，其实整体的一个。治安环境并不是特别理想，就是有一些来了就是小偷啊，甚至是呃抢劫呀、啊，或者说偷车啊这种情况还是蛮多的。但是我其实前一段时间有回国嘛，其实我回国之后再回来的时候，我记得我当时是刚下飞机，我从飞机场出来的时候，因为我一个人带着女儿，当时就推着很重的那个行李箱，然后在过马路往前推的时候，其实特别吃力，也特别慢，然后就有很多的司机他就。会让我，就是他让我先过，因为我带着孩子又推着很多的行李，然后还有人他会主动上来帮助我，就是可能卡在那里，因为那个手推车不是很容易推，所以当时我就感觉，就是这个国家虽然我们现在感觉它的治安总是有点略微的让人有点担忧，但是当你融入到它整个的一个社会的呃环境当中，去超市啊，还是我刚才说的去机场啊等等这种。就感觉还是那种人文的这种关怀的气息，还是蛮浓的，就还是能感觉嗯很温馨的这种人与人之间的比较融洽的关系
2: 嗯。嗯，像我是在这边才学会开车的嘛，就还是比比较包容吧，就是人们会让你先行，嗯，就不会有太多的抢抢行啊这种情况。所以我觉得对我一个开车新手来说，相对来说比较友好的一个环境，就大家还比较谦让，这点还是挺好<对>嗯。
1: 我在国内也不开车的，就我在国内后来，我看见我老公开车开了几次之后，我就再也不敢开车了，因为我觉得是完全的一个这种你需要去主动的去抢的这种状态，否则的话你基本很难去开。这个危险系数我自己眼睛看真的好高，我也是到了新西兰之后开始开车，然后我觉得它整个的这种开车的这种礼让的呃氛围，让人感觉比较舒适。就是比如说你在并线呐、啊，或者说在车多的时候啊，其实很多人都会主动给你让出来。嗯、这时候就是对于一个新手来说，或者是尤其对我们这种，嗯，以前对开车比较恐惧的人来说，其实还是很友好的。所以我觉得在这边开车还是越越来越有信心。当然也有一个环境的一个作用，就是你不开车也没有办法，因为这边的公共交通没有像国内那么发达。所以我觉得没有车，基本上处于一个好像犯、嗯、怎么说呢，犯残疾状态是不多，根本<笑>走不出去，嗯、连菜都没有办法买的状态。嗯
2: ，是的，嗯，对，这边呢可能就是一个人比较少吧，然后他们那种 lifestyle 就比较 lay back， 就比较 relax 那种啊，就不会抢时间或者怎样，就比较随性一点吧，就跟节奏没那么快，就说穿了，嗯、可能，嗯，对，挺挺好啊、嗯，这也是。一种不同的体验吧，跟国内比起来
1: 啊。那当时你来到这边，啊、你虽然是旅游，当然也会看到很多呃，新西兰这边的相对比较大的城市，像奥克兰、基督城。那你当时在想来到这边之前，就没有考虑到它的一个呃落差吗？还是说你可能更多的看到的是这种生活方式的不同？因为它跟上海其实我觉得落差还挺大的，也、嗯、<笑>就是说，因为像。新西兰比较大的城市奥克兰是第一大城市，我觉得它的这种城市的感觉可能接近二线都有点勉强。我觉得跟中国来比，就不要跟说上海、北京，我觉得完全就不是呃一种风格了。你当时就没有在来之前没有考虑到呃这种你自己的会有一些不适应或者一些落差，嗯、因为很多人可能他比较适应呃或者说比较喜欢中国的这种大城市的。生活节奏，啊、呃，夜生活，琳琅满目满目的东西，那么多的好吃的、啊嗯、等等，或者说再见识一点的商业机会啊等等很多很多。我觉得在这边，嗯、呃，就算你前面来旅游可能没有了解那么多，但是从外观城市的外表来看，其实也是能够感觉到，嗯、呃，它跟上海的一个很大很大的不同。你就没有考虑到这一方面，在来之前。
2: 嗯，一部分的这个反差呢，也是为什么选择新西兰的原因之一嘛。这因为你找一个地方就是想和可能上海的不一样，就是你将来理想就是人生会两种选择，呃，居住的环境，一个就上海的繁华便利，还有一部分就是这个新西兰它的一个自然风貌，呃，就是就对我来说可能可以两边的自由的。自由的走啊，然后两边又是季节，正好是相反的，所以我如果理想啊，可以能够说实现啊，在新西兰冬季我可以回到国内度夏，我觉得这个就是一个选择。然后选择奥克兰呢，是因为算是一个平衡吧，它毕竟是第一大城市，新西兰第一大城市，然后工作机会啊，呃，肯定要比其他的。这个烫啊，那种小镇会更多一点，所以找一个平衡，就是那有自然环境，周末可以去自然自然的环境去徒步啊，观看海啊，海滩啊什么，然后你又有工作的机会，还有这个发展，所以算是一个平衡选择。奥克兰，嗯嗯，
1: 哎、嗯欸，所以你当时来的时候应该是一个机缘巧合，就是呃，因为你刚好要准备英语的考试成绩嘛。那我知道你这边英语其实一直都蛮好的，嗯、还有做那个兼职的英语老师。嗯、
2: 对对，当时还教这个留学的英语嘛，所以当时生活费基本上就靠教这个留学英语，所以没有用自己，基本上没有用什么积蓄啊，所以这个也也挺好的吧。然后做幼教其实也是打开对我了解自己的一扇新的大门吧，就可能自己没有发现，因为以前做办公室的工作。嗯，跟这个做幼教老师完全是不同的一个体验。那我算也是对我自己一些隐性格的隐藏面一个新的挖掘吧。哎，我发现自己还是蛮享受跟呃小朋友们相处，对我来说一个呃新的体验。所以我在这份工作上面做了两年，拿到了这个全注册，就基本上是可以终身呃想。再回到这个幼教行业的话，还是可以继续做幼教的，而且幼教在这边工作非常好找，不管经济环境怎样，你总能在您家附近找到啊、呃，这个找到工作，所以这个也算是一个退路吧，或者说实在说来到一个新的地方你实在不适应，但至少你能够、呃、能够 survive 的一个一个职业，我就作为一个退路。那同时呢，呃，我是拿到了这个 r e s i e n t visa， 就是居民签。啊、呃，然后也拿到了这个，又叫全注册，所以我可以就在在考虑说，哎，自己接下来的方向是怎么样？所以当时有又是个机缘巧合机会呢，我就读了这个呃，这个林肯大学的一个在职的硕士，所以嗯、呃，也算圆一个自己的这个硕士梦吧，就是嗯，读了一个新的领域的啊，金融方面的啊、呃，之后也是边工作然后边学习，哎、呃，又是机缘巧合，我找到了现在这个银行的工作。嗯、呃，又是一个全新的经历吧，对我来说，因为之前因因为在国内可能进银行体制可能应该是很难，尤其他还有一些年龄的限制。但是我在这边找这份啊、呃、银行的工作，面试的时候他不会问你年龄啊、呃，即使他可能可能能够旁敲侧击了解到你的年龄，然后他也不不能去问你的婚育情况，感觉一种。被尊重嘛，就是真正的是全面的看待你这个人是否适合这个职业，他们不会有太多那个顾虑，呃，其他的一些顾虑，就是一个就业环境相对来说比较平等公平吧，啊、嗯，所以诶、哎，我觉得这个情况在国内是不太可能实现的啊，但是我觉得这边以我现在一个情况，我找到这份银行工作，啊、呃，开启一段新的职业旅途，呃，我还是蛮感激的，我觉得哎挺好的一个经历吧，嗯。
1: 回到刚才你说读幼教，因为最初的初衷，我觉得呃，一个是当然你语言这边是比较厉害，那另外还有一个就是我们呃，确实当时都有考虑可能后面在新西兰的一个生活的问题，所以会考虑到幼教这样一个专业。但是我觉得在后来你读了幼教之后，应该你刚才也有提到，觉得给了自己一个反倒是自我探索的一个机会。这个其实我挺好奇的，嗯、<哼>呃，因为我。大概能够理解，因为我自己有女儿吧，我知道其实，在育儿的过程当中，其实很多时候是能够从小孩子身上看到很多自己需要去寻找以前自己的一些东西。那我也蛮好奇你在幼教的这段经历有没有什么嗯特殊的？你现在还能回忆起来，可能一两个小的事情，可能让你真的觉得又再次需要去回去。给自己一个新的探索的这样一个机会的，跟我们大家分享一下，或者是说，呃，你可能在学习幼教的过程当中，可能发现了一些啊、呃，以前没有了解到的，对于小婴儿或者是小孩子，嗯，他们身上的一些东西，其实值得我们比较去注意的一些东西，因为小孩子嘛，其实他们是我们人最初的一个样子，我一直认为是说我们成人。是一直想把孩子培养成想要的样子，其实把他本来的样子给扭曲了。这是我一直对于育儿的一个嗯大概的感觉。所以我就很好奇，你在这个做幼教的这个阶段，有没有什么嗯让你印象比较深刻的事情？嗯
2: ，就我觉得、啊，就做了幼教之后，算是颠覆了我对小孩的一个看法。我之前也没有很多。经历是和啊孩子们在一起的，呃，能看到这孩子的潜力，要对孩子要充分的信任，就是这边的一个风格，就是你要尊重孩子的选择啊、呃，信任他们的这个啊、呃、自己的能力啊、呃，然后我们只不过是一个赋能，就是我们是信任他们自己能给自己的生活做选择，然后我们只是一个助力而已，所以这点我觉得挺颠覆。嗯、的确，我是看到这边的小孩是比较独立啊，很小他们就能够嗯。我们说 self care 自自助啊，然后自己呃照顾自己啊，然后自己吃饭，呃他们有任何的需要，然后自己会说，这边是比较鼓励孩子去表达自己，啊、呃，所以我觉得这边的环境对孩子还是很好的，包括这边有一些 playground 都是免费的
1: ，对 <Okay. S 2> <笑>对。昨天晚上<笑>其实我女儿还跟我说，他们的老师跟他们讲要鼓励他们哭。其实也不是哭，励他们，嗯，就是说、嗯，就是表达自己你想哭的时候，嗯、那你就去哭，因为哭完之后，嗯、其实你会感觉更好。那就不像我们可能传统的呃家长会认为，可能有的时候就会说你哭什么哭啊？我说这么大点事儿有什么好哭的？嗯、等等这些，因为我觉得这些可能更多他是站在我们成人的角度。嗯嗯因为这个事情对我们成人来说，可能确实是很小的一件事儿，比如说一个玩具坏了，他的一个小动物，呃，本来弄到家里的，然后可能是死掉了等等这些，可能在我们成人看来确实是很小的事儿，但是呢，站在孩子的角度，其实确实是比较大的事情，所以他们确实有这个情绪去，呃，可以去表达，所以我觉得在这里应该他们是鼓励去表达他们自己的情绪，
2: 嗯。而且我觉得有点提醒到我，就是真的，要是要站在孩子的角度去看待问题，就我听到有一个例子，就是孩子就是很莫名的哭了，哎，大人都不理解，哎，为什么？然后但实际上你蹲下去之后，站在小孩的这个视频线，你去看，你就能理解哦、啊，为什么这小孩哎被吓到了还是怎么样？就很多时候我们要自己说要啊、呃、要换位思考，站在孩子立场上去。看待问题，不要把自己的想法就强加于在孩子身上，然后，嗯，不用不用，不要去压抑他们的情绪，让他们能够表达出来，嗯，嗯然后另外，因为幼教里边也很鼓励孩子去表达自己的情绪，他会把各各种情绪啊，可能会通过一些呃 flash c 卡的一些一些贴纸或怎样会展现出来，然后每天问你，哎、啊，你现在感觉怎么样？让你自己去表达自己情绪，没有啊、呃，积极消极这种。正正确或错误的评价，就是你任何情绪都是被接纳，然后被尊重的。你完全是有权利去表达你自己。对，嗯、我觉得这边还是挺好。嗯,嗯
1: 。所以你当时负责的是哪个年龄段的？因为新西兰的幼儿园应该是有很小的孩子，嗯、应该是在六个月以后就可以送到幼儿园吧？对，没记错的话，<对>然后。对，应该还有比较大的，比如说像呃一岁以上或者三岁这种，就是比较大的幼儿了，小婴儿。我不知道你当时负责的是、嗯、呃哪一个年龄段的，还是你都有参与过他们的一些教育。嗯嗯嗯嗯，其实呃
2: ，一般五岁以下都是进这个幼儿园，然后两岁是一个分界点，两岁以下就是我们叫 baby， 就是小就是小宝宝。然后呃，两岁到五岁的啊、呃，他当中会分这个 t o t a l e 就是大一点的宝宝，呃，大一点的孩子。然后四五岁就可能是学龄前儿童啊、嗯呃。那我是年龄段应该是都有体验过吧？我有我可能实习的时候是在呃学龄前的儿童，然后我全职工作是在呃两岁以下的。啊、嗯，我觉得它是蛮不同的体验
1: 啊、嗯。对，那小朋友的话，<我>小宝宝会不会很辛苦？因为对于我们做过妈妈的人来讲，但是每个阶段都有每个阶段的辛苦。像小的时候，可能更多的是我自己的感觉是体力上会比较多一点，因为你更多需要照顾孩子睡呀、嗯、吃呀，因为他完全完全没有办法自理，而且他又没有办法听懂你讲的是什么，嗯、所以必须要。呃、哦，你自己亲力亲为，然后要多关注一些。可能大一点呢，相对会好一些，但是你需要关注的一些东西可能又比他,他小的时候多一些。我不知道你这两个比较下来，你觉得哪个会更辛苦一点？作为幼教老师啊， uh,
2: 这个这个付出和收获都是成正比的。这个就是，呃，你觉得辛苦，但是你能看到小孩的成长，然后能惊叹于他们自己的这个发展的潜力，我觉得还是很有。就 rewarding 比较有这个奖励性的一个回报的，呃、嗯，我同时觉得照顾小宝宝的一个额外的一个 benefit， 就就是我觉得，哎，就是这个过程非常的治愈，因为小宝宝是最单纯的，嗯、然后就是比较无拘无束，展现他们自己对你的喜爱或者怎样，嗯、然后就没有任何保留，非常的真实，嗯、我觉得
1: 。它、嗯、不像我们成人的世界所都比较可能考虑比较多，<笑>嗯,嗯，考虑。呃，自身的一些利益啊，或者环境啊，等等很多东西，嗯、那可能在交流的时候会有一点芥蒂，或者有一些其他的想法。但可能小婴儿真的是特别特别的单纯，
2: 嗯，然后他们真的就是毫无保留的展现他们对你的需要啊和爱，你就觉得啊、嗯、被自己被需要，然后或者说你给他一个拥抱，他就能安静下来，你会觉得啊，嗯，还是。你还是有被需要的这种感觉啊，还是挺好的
1: 。哦，这个很有意思，嗯、因为我觉得好像，因为我女儿在很小的时候，她就睡眠不太好嘛，所以其实我当时体会到的很多，现在呢回忆起来都还蛮辛苦的。因为睡眠不好意味着你就要陪她做很多事情去带她，呃，导致自己的一些精力就被消耗掉，所以我现在没有办法回忆起你刚才说的那个感觉。当然我不知道，呃，可能带自己的孩子和在幼儿园里带别人的孩子会有一些不同。嗯、我不知道，我没有体会过。那将来你有自己的宝宝，嗯、你可以体验一下
2: 。但我觉得做老师还是庆幸，因为毕竟我理解，像妈妈有时候晚上睡不了整觉，每天可能几个小时可能要喂奶，然后可能又要安抚孩子。那我们是至少我们是工作时间，然后照顾孩子，嗯、然后基本上。刚开始来的时候，可能会有一些啊、呃，不不够那么的 settle 啊，就是可能还是会有些情绪在。但是随着慢慢他适应，他适应力的,的确非常强啊、呃，然后慢慢发展出自己的这个 routine 啊，就是日常的这个嗯嗯节奏下来，嗯,嗯,嗯，基本上每个孩子，嗯，他。还是蛮开心的吧，就是每次来啊、呃，看到同学、啊、小朋友、其他小朋友，还有看到老师，都是还是啊、呃、挺开心的。所以我觉得最辛苦吧，做老师也就最开始，就是孩子新孩子来的时候，要去 settle， 要去适应的时候会有点辛苦。那个时候真正是要去培养这个啊、呃、感情啊或者 relationship 关系的啊。呃嗯之后就还是嗯很开心，每天有时候我觉得啊早上上班睁、啊、早上起来睁开眼睛下又可以看到可爱的小宝宝了，还是觉得呃挺治愈的。然后嗯,嗯跟他们在一起就感觉啊时间过得好快，又下班了，而且这个工作不需要加班，这这也是个不一样的地方，挺好
1: 啊。但我觉得好像我我有的朋友也有做过，但他觉得特别的辛苦，就是、嗯。可能每天的精力消耗会比较大，也不光是体力，嗯、可能还有脑力。我不知道是不是，嗯，他自身的一些原因还是什么？那你这边有这边的一个类似的一个感觉吗？嗯、对对对，特别的有点、嗯、有点精疲力尽，可以说。嗯，是这加班，坊间是这么说啊，包括很多
2: 同行，之前同行也是这么讲，觉得啊好辛苦，所以有些人可能，呃。做了幼教之后，觉得哎，跟当时想象的那种那股热情好像不一样，然后又考虑转行什么。呃，我是觉得这个团队是非常重要的。我觉得可能我比较幸运，我经历的原这个团队包括管理层都还是啊挺好的，经理能够呃。感同事受，甚至善解人意啊，理解你的话，我觉得其实还蛮好的。大家是因为他特别强调一个 team work 的一个工作，因为你一个老师管不了很多个孩子，嗯、你肯定得互相搭把手啊，互相配合。所以当你同事比较，哎，配合，那就会真的是会你这个工作幸福感会大大提升。嗯，我觉得有可能是这部分原因。但是孩子本身应该是，大都是都是一样的孩子本性嘛，都是一样的。我觉得大家抱怨的可能都不是工作内容，主要还是对同事之间的先配合吧。嗯
1: ，那跟我们企业里工作差不多。就是在你来新西兰之前，呃，我在想你有没有克服一些比较明显的障碍？就比如说你的父母，因为我觉得你当时也是接近三十岁了吧。那对于父母来说，对于女孩子，我们都知道还是比较期望我们有一些稳定。更何况还要绕回那个话题，你是一个上海女孩，那他们有没有说他不太支持你，或者是反对，或者说他不不太想让你走啊，想在父那个父母身边啊？你应该也是独生子女吧？我没有记错的话，嗯、对，那可能对他们这一块来说，嗯、我不知道有没有他们的一些反对的声音。或者可能对于、嗯、呃上海父母来说比较开明，我不知道
2: 。嗯，其实我觉得我一直从小就是生活在上海，也没有在其他地方居住过。其实我没有太明显的感觉到那种优越感，因为我觉得周边人跟我都是一样的，嗯、没有什么优越感。所以我觉得我做选择，呃，不会太多考虑我的我是哪儿来的，就是，嗯、呃，呃，可能就是因为。呃，大学毕业之后，然后十年的工作经验，就感觉我能够一眼看到老，就是我的生活接下来会怎样，嗯、就是循规蹈矩的一步一步，什么年龄做什么事情，这种想法。所以我就想，哎，做一些改变，就是给自己一个多一个选项去尝试一下，就无论结果怎样，嗯、对我来说都是一个经历，都是一个人生体验，还是有价值的，对我来说。没错，我所以就可能没有考虑太多哦，结果导向就是说我一定要成，一定要留在那里，然后一定要怎样怎样，我就想大大不了就回来，就而且就也就一年嘛，当时给自己一年时间去那边读个书，然后看一下将来发展怎么样。然后看看那边是不是会产生一些积极的改变。嗯、然后我父母呢，的确跟他当时跟他们讲的时候，我也是很担心他们不同意，因为独生子女，尤其是像我爸爸，就很希望自己的孩子就在身边。你住在哪儿也要在啊，基本上步行可达的那种距离。就是，嗯，因为我妈还是很很开明的，她对她自己也是她超级热爱旅游，也是看有这个机会，嗯、呃，然后也是说服了我爸爸吧，然后我爸爸也同意了。因为当时就想外面读书一年啊，呃，所以可能没有考虑太多吧。因为我觉得一个 challenge 就是我们很多人就是你想，你可能都有这个想法、有这个念头，但是到你真正做，这个距离是一个非常这个鸿沟啊，这个就是最难跨越的距离就是这个你想和做之间的距离。那我觉得我当时就是。嗯，一个是内在的动力，就想寻求一些改变，还有一些外在的激励啊，然后就最终有了这个勇气说，说哎，我就去试一下
1: ，就不管
2: 结果怎么样，嗯，就去试一下，嗯,嗯，对，然后没想到，其实命运的齿轮就在那个时候开始转动了，就是，嗯、对
1: ,对，其实也是、嗯、因为，其实我觉得三十岁对我现在看来就是还是很年轻的，其实还有很多的资本去可以去尝试的。不用考虑太多，嗯、当然有的时候会<是>会觉得哇，我已经三十岁了，好像总会往前看，会觉得呃，二、哎、十岁也很年轻，那时候好像资本很多，但是其实最好的时间还是现在，就等于你现在不做，可能你到四十岁的时候还是会遗憾，你会后悔。嗯
2: 嗯，像我现在从事这个银行工作，说起来算是一个新的职业旅程。但是我不觉得我之前十年做 marketing 啊，或者我做幼教这个时间就就浪费了。我觉得就是一个经历，然后对我来说都是非常有价值。因为很多讲究就职业规划的人来说，可能觉得这个是比较哦，可能比较失败啊。你这个 <Okay. S 1> 对要重新开始，嗯、呃。但是我对我来说，我就是追求一些新的东西，嗯，所以就是看个人你想要什么，追求过程还是追求结果
1: ，就是、嗯
2: 、就是还先了解自己想要什么，然后你再做做决定、啊、然后不后悔
1: 。嗯、那工作经验方面呢？就你有没有一些顾虑？因为你在国内从事 marketing 的工作，也应该当时有将近十年，还是可能不到十年，也、嗯差,嗯、差不多不到十年嗯。嗯，但对我们现在绝大部分的人来说，都觉得十年左右的工作经验，不管怎么样，都是积累到一定程度了。那这个时候，你再转向一个新的领域，因为你到幼教，然后你又到了一个新的国家，其实有面临着说你前面一些积累的东西可能会断档的这么一个呃风险。因为我们以前在职业生涯上，大家都说你可能要直线往上走嘛，就是一路的在这一个领域要深挖下去，嗯、那甚至连中间的一个间隔年都不敢有，因为你下一份工作在面试的时候，人家就会问你，嗯、你这一年两年跑哪里了，<对>这是一个原因。<的>还有一个原因就是，很多人他就会觉得这一两年我就被别人落下了。因为别人都在往前跑，我再回去的时候，人家可能已经升职了，人家可能已经接触了什么新的东西，我可能就完全被抛在了后面。有了这些顾虑之后，他就会不敢去做一些非常大的一些转变，包括你的这个地域的转变以及领域的转变。所以当时你有没有考虑到说，你这些东西可能就有一些牺牲或者是断档，对后面来说会有一些影响？
2: 嗯，因为。哎，的确是有这么的考虑，但是就是自己做一个取舍嘛，就是我可能对未知的一个领域可能太吸引我了啊，然后我就权衡比较，然后我就想当相当于给自己 take a gap h e r e 就去试一下、嗯
1: 。所以我觉得你本质上还是一个非常愿意去尝试新事物的一个人。你是不是在平时生活当中，比如说像吃的东西，也不愿意去重复？然后去玩的地方也不希望每周去同样的地方，都很希望去有一些比较呃没去过的，尝试一些新的这些嗯,嗯新的，不管是改变吧，就是做一些新的尝试，让自己有一些新鲜感
2: 。可能就是年轻的时候，就是二十几岁就比较循规蹈矩，就是想慢慢的在这个领域呃积累经验。但是说起来真的是将来无你都无法。预计你不知道会发生 COVID， 你不知道现在是个经济环境会那么差，所以很多时候事情你无法预计，嗯、你只能说就你当时想做什么决定你就去做，嗯，至少对
1: ，所以你的行动力还是蛮强的
2: ，对，当时对于这件事情来说、呃、行动力还不
1: 错，<笑>我我觉得你一直行动力都蛮强，就比如说你后面嗯、呃、就是有了一个稳定的生活环境在新西兰之后，你就很快的就。开始看有没有其他的一些新的机会，就是你现在从事的这个工作吧，也算是多多上市是有一些跨度。虽然你刚才有提到说跟幼教、跟前面的 marketing 是有一些关联，但是从表面上来看，还是跨度蛮大的，算是一个金融的行业嘛。就传统的我们来看，还是跨度蛮大的。你怎么会考虑到又又跨了一个迈了这么大的一个步子？
2: 嗯，其实人生中的每一个每一段经历都不会浪费。你之前呃在外企的工作，包括幼教中一些体会，其实对你接下来的人生或者工作，其实多多少少你也许没有意识到，都会有点帮助。那我像现在做银行，可能面对呃零售的客户，那我之前用 marketing 的一些嗯一些经验，还是能够帮助到我现在的工作，嗯、快速进入到工作这个角色啊。我不觉得任何。跨行或怎样是对之前工作浪费，是已经内化到你个人的一个嗯能力或者判断上面。嗯
1: 嗯，我觉得有些技能还是相通的，就比如说你前面在幼教里提到的说，嗯、是是呃，你们团队之间的一个合作，因为我当时就有说，嗯、其实这跟我们在企业里是比较像的，因为我们也曾经在一家公司共事过嘛。嗯、当时其实大家也是要跟部门同同一部门啊，跨部门啊。这些同事进行合作，当大家合作比较顺畅的时候，其实你的工作相对也比较容易去推进。那我觉得你提到说，其实在学校里，在幼儿园里其实是一样的。如果你的领导、你的老师相对比较配合，大家一起去照顾这些小孩子，其实也没有那么辛苦。那当然，你单打独斗就会比较累啦。那我我觉得这些就是是比较相通的，也就是我觉得现在应该大家说的、嗯。教育当中的一些软实力，像沟通啊、解决问题呀、啊、批判性思维啊等等这些东西，它不是局限在于一个学科里面，它是共通在很多不同的领域里面的。所以我一直觉得，我们在教育里面有这些技能，嗯、如果孩子能够掌握的话，要远比说他会背多少古诗、认识了多少字、背多少单词，或者说。会了多么高难的数学题要来的更重要，我一直是有这样的一个感觉。嗯、所以你你来了之后，你有到现在为止大概哦也有好久了，四五年的时间了。嗯
2: 、呃、四年吧，然后今年年初有回国一次
1: 。这一段经历走下来，有没有想过如果我不出国，可能会？嗯，有更好的一些发展，或者是机会成
2: 本是吧？也机会成本,会成本这个，这真说不准，嗯，自己权衡啦。就是、嗯、我觉得这一路走下来，我还是啊、呃、有蛮多收获，包括我的这个亲密关系方面，嗯，还是我觉得这个也是在国内不能实现我需求的一个点。我觉得这个，哎，我觉得这个选择我做的是对的。呃，疫情期间嘛，因为一个人也要 lock down， 就是在屋子里面，然后基本上没有什么社交。新西兰其实是一个移民国家，有各、嗯、来自各种呃各个国家的一些男性，然后他们其实都表达出来对你的欣赏，不会说哎您的年龄像我们国内说三十岁以上就是剩女了嘛，他们就真的是啊。嗯呃很全面的看待你这个人，不会用年龄就直接否定你，所以他们愿意去了解你。嗯、其实也是在这个过程中，也是对我自己有新的认识，也逐渐建立起自己的自信。因为老实说，在国内、嗯、社会的舆论来说，三十多岁的确是挺难的，就是在找亲密关系方面。嗯、然后，所以现在我是有一个就是 Kiwi 的一个伴侣，嗯、那年龄上面他就比我小六岁，但是。还是蛮成熟的，无论是事业、生活上面都很成熟的一个人。呃，然后我觉得这边的人的一个男性的风格，你我们说，哎，你跑到公园里会经常看到男性就爸爸在带孩子，嗯、是的，对吧？对，这个是有些男的有点难想象，在国内可能。所以我觉得他个人就是比较啊、呃、以家庭为重的，他们家里的可能风格也是这样，文化就是这样，嗯，会享受生活，然后又很尊重女性。非常，我觉得真的是给你提供非常高的这个情绪价值啊！他、呃、又比较热爱这个做饭，嗯，所以基本上家里的一些说家务啊或者烹饪什么，他也很乐于去做这个事情，所以我才得以有时间说做一些自己我想做的事情，比如说我工作的同时，我还能再去读个硕士。然后我还能再发展自己的兴趣，弹弹小琴，跳跳舞。嗯，因为我觉得也是离不开他对我这个支持吧。他看我学习，他真的就会包揽家里的事情，就是非常支持我。即使我赚的都可能没有他多啊，我就觉得这点真的是很不同。嗯，然后也是通过他，我也可能更了解一些本地人的他们的 KTV 生活、家庭生活啊，一些嗯、呃，他们家一些家庭聚会呀、啊，一些圣诞聚会什么的，体现就更。体会到他们本地的一些文化，
0: 嗯
2: ，啊也是，嗯，这个也是如果体会不到的，嗯、如果在国内的话，嗯、啊，嗯
0: ，苏我我先跟大家说
1: 一下关于苏西说那个 Kiwi，Kiwi 是我们这边对于新西兰当地人的一种叫法，因为那个新新西兰有有一种国鸟是 Kiwi 鸟，嗯、然后我们一般通常说当地人，我们都习惯就叫它 Kiwi， 就是属于土生土长的新西兰本地的这个白人。我们叫他 Kiwi， 所以对，因为这边我们会，他土著的是毛利人嘛，嗯、<笑>就是那个怎么解释呢？有点像，嗯、也不叫少数民族吧，是土著民族。我觉得，那我们因为我觉得在国外生活的人会习惯称白人、洋人这种叫法，那我们在国内的人其实大家就统称为外国人嘛，所以大家的讲法会略、嗯、略微有点不同。当然。我觉得整体新西兰它确实是比较对于女性，甚至对于整个人的一个尊重，确实是呃让人感觉比较舒适。尤其我们在超市里，或者是说在不同的场合都能够看到年龄比较大的这个阿姨们在做工作，就是确实没有这个年龄让你感觉一种焦虑或者是限制，嗯、好像在工作当中也没有。他的一些招聘也没有说一定要有达到什么样的一个年龄限制，这是我我记得我找工作的时候也没有看到。当然，有一些工种可能你在面试的时候，老板也会考虑，或者是他在跟你谈的时候会考，比如说一些体力劳动，他会说可能确实不太适合一些女性，这个也是比较现实的问题。但是从整体的找工作的一个就业氛围来看，确实整体没有太多说。女性的一个，或者是年纪这方面的一个限制，因为我也知道，其实，在国内现在，像我这个年纪四十加，可能已经比较难再去就业。我觉得可能跟他的考虑，对，跟环境也有很大关系。因为新西兰毕竟整体来说还是，呃，人相对少一些，我觉得，所以它还是需要，呃，一些，呃，有价值的人才去做一些工作。所以看来你现在的生活还是嗯嗯蛮享受、蛮幸福的。从亲密关系，就是你体会到了一种比较不一样的家庭的这种氛围、这种关系，包括来自伴侣的一些支持跟嗯同行的这种感觉。因为像你说，他比较支持你做你自己喜欢做的事，因为我知道你很忙的。你除了上班，你现在还是在职在学习。然后你还有时间去有一些业余的，我看你有跳舞，你跳舞应该是在国内一直就有跳。呃不啊，这个只兴趣爱好就是业余、啊、跳跳玩玩。然后还有呃，你有弹尤克里里
2: 。另外就是自己，你觉得要去享受独处吧？我就是一个人去旅游，或者如果一个人的话，我自己发展自己的兴趣，我会享受自己，就是有一个人的空间什么。然后这边也比较讲究，可能。个人空间什么的，所以我会给我给我的伴侣他空间，他会给我空间做自己喜欢的事情，也不说一定要随时粘在一起，这样
1: ，嗯，还
2: 比较健康的一个关系。我现在现状就是我现在这个 master 快毕业了，然后呃，现在正在读这个 financial services 的 certificate， 业余也开了小红书做一些本地的分享，嗯。
1: 所以 s u 的小红书账号其实分享了很多新西兰当地的非常实用的信息。我会看你有一些呃折扣啊，一些嗯电影票啊，或者说是银行的一些信息啊，很多当地的。所以，如果要是有朋友在听这期播客，你是在生活在新西兰的，其实可以关注一下他的小红书账号，里面有非常实用的信息。啊谢谢<笑>那有没有什么样的一些建议给到现在？可能他们正面临着一些，呃，生活呃困境，也不算不能说完全是困境吧，嗯、但可能他们觉得现在的生活好像有点一成不变，然后想有一些突破，但又不知道怎么去做。也许他们是害怕，也许是缺了一点动力，或者是一些其他的原因。你有没有一些建议给到他们？就是通过你的一些亲身经历。你觉得，嗯，可以做点什么事儿，嗯、什么都可以，不一定是一定要很大的事情，给他们一点点建议。嗯，其
2: 实给建议谈不上，这个就是我自己一个个人的体验，个人的一个
1: 分享嗯
2: 、呃，就是我觉得第一个，先你得了解自己到底要什么，然后如果您真真的是自己的这个决定了，就要去着手去做。就是很多时候，就是很多事情就停留在想这个步骤，然后可能就抱怨啊，可能。但我觉得你真的去做了，不管结果如何，你基本上就不会有任何后悔的
1: ，就不会后悔啊，嗯、
2: 就是不会有什么遗憾，至少你努
1: 力嗯，那<笑>、嗯、你有没有想过，呃，你以前有没有在这一些的经历过程当中有一些恐惧，或者是嗯害怕，就是害怕你可能钱花没了。没有呃积蓄啦，或者是害怕，嗯，将来回去找，万一你这边留不下来，你回去又找不到工作啦，嗯、有没有想过这些的一些呃恐惧
2: ？嗯，其实啊、呃，也许找就是当时找不到工作或者留不下来，可能是会有一个恐惧吧。但是有时候你就是呃，把问题一开始就想太大，就吓到自己。那你去做，你会发现其实像我这个之前读了这个幼教，你就不会担心找不到工作这个事儿。嗯，所以我觉得我的过程中可能会留一些退路吧，一些 backup plan， 就是导致我能够一直往前走。嗯
1: ，一说到英文的这一块，嗯、因为我我觉得嗯。你应该是呃在大学的时候英文就比较好，是不是？在读书的时候，或者给大家一些建议，嗯、可能是怎么样去呃在工作之后还能够让自己的英文就是还能不丢掉，仍然还是自己的呃一技之长，嗯、也不能说有特别好，但是至少在用的时候就还是可以用，嗯、或者说有一些我们的呃听众他可能一直想学英语，或者也有的人可能在准备雅思考试。或者是英语的考试不一定是雅思，嗯、有什么样的一个建议给到他们学英语这方面？因为你也做过，呃，英语老师嘛，然后你的 PTE 考的分数也特别高，嗯、所以我觉得这方面应该是有一些比较实际的建议给到大家。嗯
2: ，因为我考过 PTE， 我知然后又在这生活，其实我知道真的学术英语和实际生活英语的这个差距。嗯，但是呢，你这个留学英语又是一个。敲门砖，你没有他，你可能做不了你下一步的事所以必须得把它攻克下来。那我觉得英语一个就是环境啦，最重要。那我之前就是一直在外企工作，然后呃跟总部或者内部的呃交流都是用英文嘛，所以这是一个呃让我一直沉浸在这个英语的环境中，然后去训练我这个英语的思维，包括写作。哦，沟通这方面的东西，我你觉得能够帮助你坚持的，可能可以去听听英文歌呀，或者看看英文电影啊，啊、嗯、啊，说考一些留学英语，可以考虑报班，可以考虑自学。我当时就是在职，然后自学这个 PTE， 然后考到了这个满分，嗯、所以我觉得也也不是不可能吧，就是一个学习方法。如果你需要帮助，你可以去通过一些呃教培机构啊。如果你觉得你自己。嗯，还是比较自信的话啊，那你直接去自学自考也是有可，也是可能的
1: 。
2: 嗯，然后可能和本地的人多交流，多沟通。因为我当时来的时候呢，我就是，呃，不不局限在华人圈，我是呃看有什么机会可以去加入到本地的一些一些团体啊，他们有一些 meet up 的活动啊，这种包括徒步啊什么的，我都会去积极参加啊。呃、嗯。因为本来我人我过来花这个钱过来，我就是要去体验 local 的一个生活，就不会就太局限于在这个华人的圈子
1: 。嗯，是，其实我觉得学英语的最、嗯、最主要的还是看自己，就是说，嗯，嗯我倒觉得环境是一方面，因为其实在我以前在英国也待过，在新西,西兰也待过，嗯、我发现在这里待了很多年的人，英语不好的还是一大把。就是他们，因为英中国人很多嘛，其实你不管在哪个国家，你都可以找到一个华人圈子。然后，即使你不得不用英语的时候，这个时候你也可以找到朋友来帮助你去打电话也好，还是帮你去解释也好。但是，主要还是看你这个人怎么样。就像你刚才说的，你可能主动去加入当地人的圈子，或者说你在很多时候突破自己的心理障碍，就勇敢的去跟对方去讲。其实。对方是很容易就理解我们所说的，就像外国人跟我们讲中文一样，他们讲的也很蹩脚，但其实我们完全能听懂他们要表达的意思。因为人与人之间的沟通，其实用纯正的语言的是只是一部分，很多时候你的表情啊、你的动作啊，其实很起到了很大的作用。像我老公来到新西兰之后，其实我一直跟我女儿说，你爸爸表现最好的一个地方就是他特别勇敢，就他的英语真是蹩脚到一塌糊涂、嗯。但是他想都不想，他就上去跟人家去讲，就是讲的英语，你自己在旁边都很好好好,好，真的很想笑。但是你觉得他这种勇气，我可能都做不到。就是如果我觉得他的英语水平，我真的不敢上去讲。我就是说，我可不行，我讲的太烂了。但其实真正嘲笑他的，只有我们中国人会说：“哇，你这英语口语这个这么烂，你口音这么重。”其实外国人完全没有的。他们不会意识到这个，他就知道哦，你要做什么，你要买电话卡，你要付钱，你要干什么，仅此而已。所以我觉得还是自己的一种呃心理上的突破。嗯，是的，你把你的勇，对你把勇气鼓起来，<对>大胆去跟对方去讲，其实这个就是最好的一个英语的学习。但是你刚才提到的是说，嗯,嗯，看呃电影或者是。呃，电视剧我我觉得也是非常好，因为那里边是非常地道的一种语言的表达方式，嗯、而
2: 且有场景，对
1: ，对有场景，然后这样就学的会更快一些。嗯、如果你能，嗯、我我知道有的人会有跟读，就可能跟别人读电电影里的片段啊等等这些，跟读也是蛮好的一个方法。我我我明显能够感觉到，<对>因为有时候我都，跟读嗯、对我即使在新西兰，有的时候我也会，那么有那么一段时间会脱离掉英语环境。就是因为周围的华人很多嘛，所以呢，呃，我我发现我在网上听了那么一两次的网课，英文的网课之后，你就会发现出去就不一样了，就好像那种感觉就来了。所以我我、嗯、我觉得还是还是个人的主观能动性起到了很大的作用。就是虽然我们都说，嗯，环境却这这些都很重要，但很多人会把它拿拿来当借口，他说我没机会用啊。我没有英文环境啊，等等很多很多，我还是觉得这方面很多人会把谈堂当成一个呃冠冕堂皇的理由。就是如果真的是想去学，还是应该自己主动的，就是克服一些东西然后去学。而且我前两天听、嗯、听到一个故事，是说澳大利亚的一个老奶奶，大概七十多岁了，她开始学英语，因为她想学好英语之后能够去。呃、嗯，环不是说环游世界，他想先在澳大利亚进行旅居，就是你可以想象一个七十岁的老奶奶，她开始学英语，她都有这个勇气，哇，我真的觉得是很很厉害。她不会想到她，她对她不会想到她已经七十多岁了，她也不会想她是不是能学会，她不会想这些，她只是觉得我要去学，我要去做，然后，嗯，因为我想去旅居，嗯，想要到世界各地去看一看。所以从这个故事来讲，<对>我倒觉得一个人的那种信念还是蛮重要的，因为他有这个信念在，他就可以克服掉很多困难。因为学语言其实很辛苦的，很枯燥。嗯
2: 、对，而且你想，你已经采用英文去跟这个外国人去交流，你已经是比外国人其实更有勇气、更厉害了，因为他们都没有想过用中文来跟你交流，而你用英文，<对>你已经很厉害了。是。
0: 以上就是本期播客的内容。录制完成后，我依稀记得 Susie 在播客中几次用到了“机缘巧合”这个词。在他看来，自己的运气很好，在合适的时间总是可以遇到合适的机会。但是在我看来，他的行动力和勇气是他一路走来的重要因素。从他身上，我看到三十岁并不会成为人们，尤其是女性的绊脚石。年龄只是生活中的一个数字，不应该成为我们实现梦想。探索自己的障碍。感谢你们今天收听《生活以外》，欢迎大家在评论区分享你们的想法，也可以把它分享给周围的朋友。这个播客是我们大家的故事，在这里，我想邀请你们一起参与进来。在下一集中，也许就是你的故事将激励和启发其他人。我们相信每个故事都可以为生活的无限可能性注入新的能量。如果你想分享你的故事，或者有任何建议和反馈，请随时与我联系。你可以在收 notes 里找到联系方式。感谢你们的支持，下次再会。